0: Wie evaluierst du Erfolg? Das sind echt coole Fragen, muss ich sagen. Also viele Fragen, die ich mir selber auch oft stelle. Ich denke, das ist ein Allgemeinwert, dass man eben, egal was man tut, egal wie man, welche, welche Aktionen man, man, für welche Aktion man sich entscheidet. Ich denke, es ist schon wichtig, ähm, auf moralischem Wege eben Impact zu generieren für andere Menschen und ähm, mit seinem Leben, sage ich mal, auch dazu beizutragen, dass ähm, ja auch andere Menschen davon was haben und auch ein Mehrwert für andere ent entsteht, sei es für Kunden, für Partner, die dann dadurch äh, ihr Business erfolgreich äh, betreiben können. Ja, herzlich willkommen zum äh, Q&A von Amantos. Ähm, ich freue mich heute auch dabei zu sein, zum ersten Mal. Und wir haben schon eifrig wieder Fragen äh, gesammelt. Und da bin ich jetzt gespannt, ähm, welche das sind. So, fangen wir mal an. In welcher Asset-Klasse in der Immobilienbranche siehst du das größte Potenzial? Ja, ist eine coole Frage. Ähm, die Frage habe ich mir selber schon ein paar Mal gestellt. Ähm, ich muss sagen, man kann es eigentlich gar nicht so auf eine Asset-Klasse festlegen, sondern ähm, die Entwicklungen sind eigentlich Trends, äh, die, die, sich, die sich ergeben in Richtung, äh, wo, wo geht die Nachfrage denn hin? Und ähm, für mich sind eigentlich S-Klassen, die eine Nachfrageübergang haben, bei begrenzten Angebot, eigentlich die interessantesten äh, S-Klassen für Investoren, weil die tendenziell in der Vergangenheit eben sehr starke Mietpreissteigerungen ähm, aufgewiesen haben. Teilweise eben stärkere Mietpreissteigerungen als, äh, als die Inflation. Und ähm, dementsprechend die S-Klasse Wohnen ist aus meiner Sicht weiterhin äh, interessant, gerade in ähm, starken Nachfragemärkten, äh, wie jetzt zum Beispiel in Stuttgart oder in Wiesbaden oder in München. Ähm, da muss man eben immer vereinzelt schauen, aber trotzdem, äh, die s Klasse finde ich weiterhin spannend. Ähm, genauso wie die s Klasse Logistik. Ähm, Logistik ist, ähm, ist natürlich ein sehr nachgefragter Markt. Es gibt sehr, sehr viele ähm, Mietgesuche im Bereich Logistik. Und ähm, die, auf der anderen Seite sind die Flächen eben sehr, sehr begrenzt, äh, gerade im südlichen Raum Deutschlands. Und dementsprechend ähm, ist, ist, ist die S-Klasse-Logistik äh, auf jeden Fall auch perspektivisch sehr spannend. Ähm, und als drittes würde ich äh, noch den äh, Bereich äh, Supermärkte bzw. Food Retail äh, nennen. Und da haben wir auch den Effekt, dass, der, dass das Angebot relativ begrenzt ist bei eben sehr starker Nachfrage, weil eben auch die Mieterqualität sehr hoch ist, weil, weil es eben auch, ich sag noch Mietpotenziale, aber auch Überbauungspotenziale gibt. Gerade im Bereich Wohnen. Ähm, oftmals gibt es da noch ungenutzte Baurechtpotenziale, wenn sie einen Standalone haben äh, und, und dann quasi noch ein gewisses Bauwerkspotenzial im Bereich Wohnen oder Büro möglich ist, dann könnte das auch eben eine sehr interessante Liegenschaft sein und sehr interessante erste Klasse. So, dann gehen wir zur nächsten Frage. Wie siehst du die Entwicklung des Immobilienmarktes in der Zukunft? Auch das aus meiner Sicht relativ allgemein gehalten. Ich glaube, die Assetklasse Immobilien ist eigentlich grundsätzlich sehr spannend, weil, weil man da eben diesen, den Inflationsabsicherungsgedanken hat. Natürlich nicht bei jeder Assetklasse, aber insgesamt kann man sagen, Sachwerte sind in der Regel immer ein gutes Investment, gerade wenn man eben Fiat Currencies hat und eben, ich sag mal, Währungen hat, die jetzt nicht äh, mit, mit Gold oder mit einem anderen Fachwerk eben äh, abgesichert sind, sondern die tendenziell eben äh, inflationär sich entwickeln. Äh, in, diesen, in diesen Märkten sehe ich eigentlich bei ähm, Immobilien weiterhin noch einen sicheren Anker. Auch bei dem Immobilienmarkt gibt es eben Entwicklungen. Das Thema ESG äh, ist sicherlich überhaupt nicht äh, zu unterschätzen, sondern es wird ähm, immer mehr kommen, dass man eben ja, Immobilien auch ESG-konform, das heißt also wirklich ähm, ja, klimaneutral auch, auch gestaltet und dementsprechend ähm, ja, muss man eben vereinzelt schauen und, und natürlich immer äh, diese, diese Entwicklung, diese Trends im, im, im Auge behalten, aber grundsätzlich ähm, denke ich, wird sich der Immobilienmarkt langfristig gut entwickeln. So, gehen wir zur nächsten Frage. Ah, jetzt kommt, kommt gerade äh, das Thema, was ich vorhin angesprochen habe. Äh, Green Building scheint die Zukunft zu sein. Etwas ähnliches sagtest du in deinem letzten Podcast. Äh, wird das einen Einfluss auf zukünftige Investment bei Mantos haben? Also, eigentlich habe ich mit der vorherigen Antwort so ein bisschen die Frage äh, vorweggenommen oder indirekt beantwortet. Also, aus meiner Sicht ein ganz großes Thema. Ähm, wir waren ja auch dieses Jahr äh, in New York auf einer sehr großen Gewerbeimmobilienmesse. Da wurde es auch äh, thematisiert und bekanntlich ist ja äh, der US-amerikanische Markt eben so ein bisschen Trendsetter für, äh, für, für die mobile Wirtschaft auch generell. Und da war auch das Thema ESG natürlich. Wie, wie schafft man es aus vielen Bestandsobjekten eben auch ähm, ESG-neutrale Investitionen äh, oder ESG-konforme Investitionen zu generieren? Wie schafft man, welche Wege gibt es? Welche Möglichkeiten gibt es? Auch das Thema Energie. Wie schaffen wir es äh, sozusagen, ähm, die, die Immobilien mit, mit erneuerbaren Energien zu versorgen, sodass sie dann auch zukünftig ähm, sozusagen über Solar oder, oder weitere über den Ökostrom auch betrieben werden können, das sind so, so Themen, die, die, denke ich, ganz wichtig sind und was aus meiner Sicht da Einhergehen wird, ist natürlich auch die, äh, die, die lokale Verbindung der Immobilie auch zu dem, zu dem Nutzer. Ähm, dass, man, dass man sozusagen zum einen vielleicht auch die Immobile, also das, der Betrieb einer Immobilie wird dadurch insgesamt immer wichtiger. Ähm, es wird auch immer wichtiger ähm, sein, einen Weg zu finden, wie man eben lokal produzierten Strom und, und ähm, lokale Themen am Objekt selber eben dann auch äh, an, den, an den Nutzer oder nutzergerecht eben produzieren kann und an den Nutzer eben anbieten kann. Und das sind so Themen, wo ich denke, dass, dass, wir, dass wir da auch auf operativen Seite, im, Betriebs-, im betrieblichen Sinne, aber auch grundsätzlich was die Trends angeht, eben sehr, ja, sehr viele, viele Entwicklungen sehen werden und wo man sich dann auch zukünftig positionieren sollte aus meiner Sicht. Gehen wir zur nächsten Frage. Worin liegt der Unterschied in der Rolle als Geschäftsführer in Deutschland und in der Schweiz? Ja, es ist, es ist natürlich eine andere, äh, andere Mentalität. Natürlich. Ähm, man, muss, man muss sich auf die regionalen äh, Unterschiede natürlich auch im, 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 im Servicemarkt, im Dienstleistungsmarkt äh, natürlich anpassen. Ähm, das, ist, das ist ein wichtiges Thema. Es ist, äh, die Mentalität ist in der Form so ein bisschen anders, dass, er, dass die Märkte an sich einfach etwas unterschiedlich sind. Also die Schweiz ist, es ist ein kleinerer Markt, es, äh, es gibt weniger Player. Ähm, dementsprechend äh, muss man da eben seine Nische finden und, und wir wollen ja immer Probleme lösen und de dementsprechend haben wir uns da eben auch auf eine, eine Nische, beispielsweise im Bereich Retail Letting, eben fokussiert. Aber da sehe ich eben auch im, im Scouting von Grundstücken oder im Scouting von ähm, entwicklungsfähigen Liegenschaften ein großes Potenzial, weil eben dort Bauland sehr, sehr begrenzt ist. Ähm, aber der Unterschied, sage ich mal, in, in meiner Rolle als Geschäftsführer in der Schweiz ist schon eher, sich sehr stark eben auf diese Nischen zu fokussieren, diese regionalen Unterschiede auch. Wenn, wenn wir mit, mit unseren Kunden sprechen über potenzielle Vereinbarungen, Angebote, eben diese lokalen Gepflogenheiten da eben mit, mit zu berücksichtigen und die Bedürfnisse eben da abzuholen. Ich glaube, diese, dieser Informationsaustausch und das Kennenlernen, ähm, das ist eigentlich so ein bisschen, steht da noch im Fokus, also der richtige Fokus, Fokus zu setzen auf die richtige Nische und gleichzeitig eben sich da auszutauschen ähm, über die, die ja, die angepassten Angebote etc. Ähm, da einfach zu verstehen, sozusagen, was, dem Kunden, was dem Kunden wichtig ist in der Schweiz äh, und was vielleicht Kunden in Deutschland äh, wichtiger ist. Ähm, das, das, das ist so im Grundsatz aus meiner Sicht die, der, der Unterschied. In Deutschland ist der Markt natürlich relativ groß. Ähm, man, hat, man hat weniger, man, hat, äh, man kann auch breiter zum Beispiel im Bereich Logistik eben auch stärker tätig werden ähm, oder, oder im Bereich Hotel oder im Bereich äh, Office. Ähm, da sind wir eben äh, in Deutschland sozusagen noch weiter noch aufgestellt. Aber der Unterschied aus meiner Sicht liegt ähm, wirklich darin, dass, dass, dass eben die, die Nischen sich auch, äh, zumindest die Nischen der Problemlösung, sich so ein bisschen unterscheiden. Gehen wir zur nächsten Frage. Äh, gibt es etwas, das du mit Amantos erreicht hast? auf das du besonders stolz bist? Das ist natürlich eine, ja, also das sollen, glaube ich, eher andere beantworten, die Frage. Ähm, ich denke, ich denke die, die Frage könnte man ein bisschen korrigieren, weil, ähm, was uns, glaube ich, auszeichnet bei Amantos ist, dass nicht ähm, einer was erreicht hat oder ich oder ein, oder, oder ein Praktikant oder, oder, oder eine neue Person, die zu uns kommt, sondern äh, was Amantos aus meiner Sicht eigentlich auszeichnet, ist die, ist die Teamarbeit, dass wir Menschen aus verschiedenen, äh, Regionen weltweit haben auf der einen Seite, aber auch aus verschiedenen äh, Bereichen. Und dass, dass diese Menschen eben kollektiv ein gemeinsames Ziel haben und da eben gemeinsam zusammenarbeiten, versuchen eben Probleme zu lösen, die at hand sind und, und mit ihren Stärken sozusagen dazu beitragen, dass eben insgesamt der beste Mehrwert und auch die, die beste Lösung gefunden wird. Und ähm, stolz bin ich jetzt nicht sozusagen auf mich so sehr, sondern ich bin eher äh, stolz ähm, auf uns, dass wir es dass in einem doch kompetitiven Markt ähm, geschafft haben, uns in, in Stuttgart zu etablieren, auch mit einem ja, relativ hohen Marktanteil im Bereich äh, Grundstücksakquise äh, oder auch im Bereich Office, wo wir rund about 10% Marktanteil haben in der Office-Vermietung. Ähm, aber wie gesagt, das ist ein Teamwork, äh, das, ist, äh, das ist unsere Unternehmenskultur, die eben sehr ja, unternehmerisch orientiert ist, die sehr partnerschaftlich ist ähm, und dass wir eben so eine Kultur äh, raus, äh, raustragen, dass wir so eine Kultur leben, dass wir junge Leute, die, die motiviert sind, eben mit denen wir sprechen, die wir dann aufbauen können, deren, deren, deren Werte wir auch verstehen und aufnehmen ähm, und die sozusagen schulen können, dass wir, dass wir jetzt das im Fokus haben. Das macht mich persönlich glücklich, muss ich sagen, und äh, da, bin ich, da bin ich für uns alle eigentlich für das, äh, bin ich auf das gesamte Team stolz, weil letztendlich ist alles, was wir machen, Teamwork und, und äh, Eben das Wichtigste. Von daher gehen wir zur nächsten Frage. Schauen wir mal, was, was sich jetzt hier ergibt. Wie wirkt sich die momentane Situation auf Amantos aus? Ja, schwierige Frage. <lacht> wird sich, wird sich glaube ich noch zeigen. Aber grundsätzlich ähm, glaube ich, ähm, ist, es, ist es eben wichtig, sag ich mal anpassungsfähig zu bleiben und eben auch äh, flexibel zu bleiben. Ich glaube, wir müssen, es wird sich natürlich vieles ändern, also gerade im Bereich Forward Deals, im Bereich Investment, ähm, was ja eigentlich für uns auch ein großes Brot- und Buttergeschäft war im Investmentbereich, ähm, ist natürlich jetzt schwieriger geworden, weil natürlich viele ähm, ja, Bauträger mit den gestiegenen Baukosten zu kämpfen haben, sie haben mit den gestiegenen Zinsen zu kämpfen, dementsprechend entscheiden auch viele, einfach mal ein Projekt fertig zu bauen, letztendlich, wenn es fertig gebaut ist, das dann zu übergeben. Ähm, dementsprechend äh, verschiebt sich so ein bisschen äh, aus meiner Sicht, zumindest ist alles subjektiv und es äh, muss sich eben noch zeigen, wie der Markt sich langfristig entwickeln wird, aber meine Erwartung ist eigentlich, dass... Dadurch, dass eben äh, viele Projekte wahrscheinlich nicht äh, oder sich länger ziehen oder vielleicht auch gar nicht fertiggestellt werden, ähm, wird der Vermietungsmarkt im Bestand eben sowohl im Wohnbereich als auch im Office-Bereich als auch im ähm, im Retail-Bereich oder auch im Logistikbereich wird eben der, das Vermietungsgeschäft eben für uns immer mehr eine zentrale Rolle äh, spielen und dementsprechend sind wir heute schon, ich sage mit unseren Vermietungsteams, ähm, ja, sehr fokussiert darauf, da Probleme zu lösen, da die Flächen, die eben entweder frei werden oder die nachgefragt werden, eben zu liefern und, und zu akquirieren. Und dementsprechend glaube ich, werden wir äh, höhere Anteile des Vermietungsgeschäfts haben in Zukunft äh, bei Amantos und äh, Fakt ist aber, dass wir ja, durch, die, durch die Krisen in der Vergangenheit hinweg ähm, weiter gewachsen sind, dass wir da sehr, ich sag mal, natürlich nicht äh, extremst äh, optimistisch, was, wenn man sich jetzt die, die Situation international anschaut, sind wir natürlich auch äh, besorgt, aber äh, grundsätzlich ähm, sind wir vorsichtig optimistisch und fokussieren uns auf, auf die Probleme, die wir eben zu lösen haben in unserem Mikrokosmos und, äh, und da versuchen wir unser Bestes zu geben. So, gehen wir zur nächsten Frage. Es also, macht richtig Spaß, muss ich sagen. Wie unterscheidet sich der Retailmarkt in der Schweiz zu dem in Deutschland? Spannende Frage. Wie Sie vielleicht wissen, ich ja, bin ja im Retailmarkt gestartet, deswegen ist es für mich immer so ein, mein, mein Baby, das Thema Retail. Und das mache ich auch immer noch sehr, sehr gerne und habe da immer noch äh, die langjährigsten Kunden eigentlich aus dem Bereich und auch Freund, Freunde gewonnen. Dementsprechend ähm, ja, kann glaub ich glaube ganz gut einschätzen, was ein bisschen der Unterschied ist. Also meine Erfahrung ist, dass, dass äh, der... Ja, die Anzahl an Flächen, die die potenziell zur Vermietung stehen, sage ich mal in den großen Städten wie jetzt Basel, Zürich, Es ist schon im Vergleich zu Deutschland deutlich überschaubarer. Also mein Gefühl ist, dass in Deutschland ähm, die Anzahl der potenziell verfügbaren Flächen eben deutlich noch höher ist als in der Schweiz. Das heißt, liegt vielleicht auch daran, dass der Schweizer Markt einfach natürlich für viele Retailer noch super attraktiv ist. Gerade auf der Bahnhofstraße in Zürich ähm, sind die Flächen noch sehr, sehr... Äh, stark nachgefragt und es gibt eben ganz, ganz wenig Angebot. Also dieses, dieses äh, Missverhältnis ich mal, zwischen Angebot und Nachfrage, äh, wo wir einfach also mehr Nachfrage haben als Angebot, das ist in Zürich und auf der Bahnhofstraße auf jeden Fall noch gegeben, aus meiner Sicht. Ähm, und ja, wenn ich würde sagen, es gibt, es, gibt, äh, es gibt sehr, sehr viel, es, es gibt sehr viel, Städte, die, die sich eben in der Schweiz sehr gut entwickeln. Ich, die Leerstandsquote ist grundsätzlich etwas niedriger aus meiner Sicht. Und ähm, im Vergleich zu Deutschland, es gibt eben auch sehr starke lokale Konzepte, die noch stark äh, expandieren. Also da muss man sagen, ist da in, in der Hinsicht des Nach Angebots- nachfrage verhältnisses in, in der Schweiz, ich sag mal, für Vermieter aus meiner Sicht etwas attraktiver. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, gibt es gibt es eben auch in Deutschland ähm, starke Cluster und Vorteile. Also wenn man gerade an große Flagship-Brands denkt, wie jetzt zum Beispiel Peloton oder andere Brands, die, die starten eben in der Regel auch gerne in Berlin, weil es einfach eine sehr große Stadt ist, sodass deutsche Retail-Markt, wenn man jetzt Berlin mit einrechnen, natürlich auch München, äh, immer, sage ich mal, vielleicht sogar ein Stück attraktiver sein wird für, ich sag mal, amerikanische Flagship-Brands, asiatische Flagship-Brands, dort eben zu starten und danach vielleicht äh, die Struktur sozusagen in der Schweiz aufzubauen. Also die Quote sozusagen an diesen Flagship-Brands ähm, ist natürlich auch da in der Schweiz, aber ich würde sagen, tendenziell vom Bauchgefühl her äh, ist es in, in Berlin oder in Deutschland äh, würden, würden solche Brands zunächst mal Infrastrukturen aufbauen, weil der Markt an sich eben auch nochmal deutlich größer ist. Aber das ist, kann man sagen, das ist aus meiner Sicht so ein bisschen die, die Unterschiede, die ich bisher, bisher erkannt habe. So, die letzte Frage, glaube ich, oder nee, wir haben noch eine. Woraus siehst du Kraft? Ja, sehr persönliche Frage, aber äh, finde ich, find ich, find ich auch äh, ja, eine gute Frage. Ähm, ich muss sagen, ich bin eigentlich ein sehr familienorientierter Mensch. Ich ziehe am meisten eigentlich Kraft äh, von meiner Familie. Ähm, und wenn ich äh, zum Beispiel in Bosnien bin, bei meiner Familie, da, da, kann, ich, da kann ich wieder meine ich sag mal Reserven auftanken und ähm, das motiviert mich immer wieder mit meinen Cousins, mit meinem Bruder, mit meiner Mutter ähm, ja, mich auszutauschen und ähm, Dinge zu besprechen und, und da einfach mit meiner Familie Zeit zu verbringen. Ähm, das muss ich sagen, das motiviert mich äh, wieder für das, für das Geschäft langfristig und, äh, und da, da ziehe ich eben auch sehr, sehr viel Kraft daraus. Was mich natürlich auch sehr motiviert und wo ich, wo ich wirklich sehr, sehr viel Kraft ziehe, ist, äh, wenn ich sehe, dass dass äh, junge Leute, die bei uns anfangen, die, ich sag mal, auch Träume haben, die, die motiviert sind, die ja, die Möglichkeit haben und die auch wirklich an unsere Vision glauben, dass wir da äh, wirklich in der Zukunft Gas geben wollen, dass wir eben modular Mehr, mehr und mehr Services auch langfristig international anbieten wollen, dass die jungen Leute eben diese, die, die Motivation haben und gemeinsam sozusagen zum Team mit dem Team gemeinsam eben was, 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 was Großes aufbauen. Und, und wenn ich dann sehe, dass, dass dann die ersten Erfolge auch bei diesen jungen Leuten eben eintreten und, und dann sich das Leben so ein bisschen auch, ja, wenn man dazu beitragen kann sozusagen, dass, dass, dass das Leben sich da ins Richtige und ins Positive entwickelt und man eben Erfolg hat und, äh, und im Team quasi... das Team sich äh, weiterentwickeln kann dadurch. Da muss ich sagen, das, äh, das motiviert mich am meisten eigentlich und da mache ich... Da, das macht mir auch am meisten Spaß und daraus ziehe ich auch viel Kraft. So, jetzt haben, wir noch, ah, jetzt haben wir noch zwei Fragen. Welche drei Bücher kannst du empfehlen? Ja, also, ich muss ich mal nachdenken. Ich habe äh, viele Bücher gelesen in meiner, in meiner, in meiner Laufbahn bisher, ähm, deswegen muss ich echt nachdenken, welche, welche Bücher ich empfehlen kann. Also ich glaube, man müsste die Frage so ein bisschen in die Richtung stellen, welche äh, Bücher kannst du für was empfehlen oder für welchen Bereich empfehlen. Also für den Bereich Investment, glaube ich, äh, gibt es aus meiner Sicht immer noch kein besseres Buch als Benjamin Graham, The Intelligent Investor. Da muss ich sagen, da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Schon seit, äh, als, ich, als ich ganz jung war, habe ich das Buch mal in die Hände bekommen, wo ich 12, 13, 14 Jahre alt war und dort, äh, und dort äh, mich beschäftigt mit dem Thema äh, unterbewertete Aktien und Unternehmen zu analysieren, zu finden. Das hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Und äh, dieses Grundprinzip, sage ich mal, durch zusätzliche Informationen, durch Know-how, sage ich mal, Mehrwert äh, zu erkennen und auch vielleicht eine Unterbewertung zu erkennen oder vielleicht auch eine gute Beratungsdienstleistung anzubieten, dieses ganze Grundprinzip äh, dort quasi mit diesem, ja, habe ich eigentlich aus diesem Buch grundsätzlich schon, schon gelernt und auch gesehen. Und äh, da habe ich eigentlich viel mitgenommen. Das war eigentlich ein Buch, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Ähm, dann äh, muss ich mir mal, muss ich mal nachdenken, welches Buch ich noch empfehlen kann. Ähm, ein weiteres Buch, welches, welches mich auch... Äh, ja, gut, äh, gut geprägt hat, ist natürlich die Auto also Es gibt mehrere Autobiografien von, äh, von Warren Buffett. Ähm, da habe ich natürlich auch viel rausgenommen, geht in die gleiche Richtung. Ist Benjamin Graham war ja der Lehrer sozusagen von Warren Buffett und ähm, die Grundprinzipien von, von The Intelligent Investor sind eben auch bei, bei Warren Buffett im, im, äh, im, im Buch oder in, in der Autobiografie enthalten. Und ich würde sagen, das dritte Buch, was mich, was mich auch äh, geprägt hat, war, ähm, war das Buch äh, Impact Investing und auch äh, Blitzscaling. Weil äh, das Buch war, ja, vielleicht auch nochmal davor, also vielleicht davor noch das Buch von Lee Kuan Yew, die Autobiografie. Also wie jemand äh, quasi aus einem... Sumpfland, kann man sagen, was, was Singapur ja in den, in den 50er und 60er Jahren war, ähm, eine hochmoderne Industrienation äh, schaffen kann in einem Leben äh, und mit, welcher, mit, welchen, mit welchen Methoden er das geschafft hat, hat er quasi selber das Buch geschrieben. Hat mich schon sehr beeindruckt und ich muss sagen, das gehört auf jeden Fall auf die Top 3 äh, der, der Bücher, die ich bisher gelesen habe. So, gehen wir zum nächsten. Wie evaluierst du Erfolg? Das sind echt coole Fragen, muss ich sagen. Also viele Fragen, die ich mir selber auch oft stelle. Ähm, Erfolg. Ja, Erfolg ist aus meiner Sicht etwas relativ breit gefächertes. Also ähm, ich glaube, den größten Erfolg, also ich finde, ich finde natürlich ist es wichtig, irgendwo seine... Ja, eine gewisse Absicherung auch, auch materiell zu bekommen, dass man einfach da seine Grundbedürfnisse erfüllt hat. Ähm, ich denke, das ist für jeden immer das Ziel, dass man da, ähm, ich sag mal, äh, ja, genug äh, auch Geld verdient, um, um einfach da, äh, ja, freiheitlich Freiheit auch zu leben und, und, auch, und auch zu reisen und auch ähm, neue Dinge zu lernen. Ähm, ja, aber Erfolg ist im Endeffekt immer was Gemeinsames, finde ich. Also Erfolg kann man nicht, was, kann man nicht definieren auf ein Individuum oder auf, was, was, auf, eine, auf eine Person. Ich finde, Erfolg kann nur äh, gemeinsam, gemeinsam erreicht werden. Und für mich ähm, ist Erfolg nur dann da, wenn wir, wenn wir es wirklich schaffen, äh, als, als Firma, aber auch äh, äh, privat, natürlich erstmal erst glücklich zu werden. Glück ist natürlich dann auch weit gefächert. Was, was heißt Glück? Glück heißt für mich, ähm, glaube ich, eine intakte Familie, eine gute Basis äh, und ein, ein gutes Fundament, wo man darauf aufbauen kann. Glück bedeutet aber auch, aus meiner Sicht, Herausforderungen neu aufzunehmen, Herausforderungen zu tackeln, anderen Leuten, anderen Menschen eben einen Mehrwert zu bieten, sei es jetzt für, für, für eine Rechnung, sei es für Profit oder sei es auch Non-Profit. Also das sehe ich eigentlich sehr, sehr vergleichbar. Für mich ist wichtig oder ich denke, das ist ein Allgemeinwert, dass man eben, egal was man tut, Egal, wie man welche, welche Aktionen man, man, für welche Aktion man sich entscheidet, ich denke, es ist schon wichtig, ähm, auf moralischem Wege eben Impact zu generieren für andere Menschen und. Ähm mit seinem Leben, sage ich mal, auch dazu beizutragen, dass ähm, ja auch andere Menschen davon was haben und auch ein Mehrwert für andere en entsteht. Sei es für Kunden, für Partner, die dann dadurch äh, ihr Business erfolgreich äh, betreiben können oder expandieren können, sei es für, 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 unsere, für unsere Partner in-house, die, die dadurch äh, sich selbst auch entfalten können, neue Dinge dazu lernen können, also ich denke, die Mischung aus äh, aus ja, einem sehr intakten, positiven, äh, mit einer positiven Grundeinstellung, einem positiven Familienleben in Kombination mit, mit der Tatsache, eben, sich selber äh, so zu interpretieren und so zu positionieren, dass man, dass man neue Herausforderungen eingeht, aber über diesen Weg eben, über diese Problemlösung, über diese Herausforderung auch ähm, Mehrwert für andere generiert. Ich glaube, das ist so für mich persönlich ähm, mein, mein persönliches Lebensziel, aber auch äh, die Definition, von Erfolg, wenn man da zumindest äh, 50, 60, 70 Prozent von den Träumen, die man dann hat äh, in dem Segment oder in diesem Bereich, ähm, einfach erfüllt und, und, und anstrebt. Genau. Schauen wir mal, ob wir noch weitere Fragen haben. Oder nee, alles soweit beantwortet. Ähm, ja, ich hoffe, es war äh, auch interessant für Sie, äh, die, diese, diese Q&A Session. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die weiteren Q&A Sessions in der Zukunft und freue mich auch, Sie bei Amantos begrüßen zu dürfen in der Zukunft. Von daher vielen Dank und alles Gute. Tschüss.